0: Estamos aqui em mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis, de Moisés. No episódio passado, nós comentávamos sobre o diálogo entre Deus, Adão, depois entre Deus e Eva, nessa linguagem profundamente simbólica do Velho Testamento, dizendo que esse diálogo, na verdade, se processa na intimidade da nossa consciência. Dentro de nós está esse aspecto do nosso espírito, que é a inteligência, e esse aspecto que é o sentimento, a sensibilidade, o desejo, refletindo aí essa figura simbólica que é Eva, que é a vida. É. comentávamos sobre o processo de afastamento, de proximidade e agora vamos ingressar no campo das consequências, da materialização das consequências. A decisão foi tomada, a escolha foi feita, o homem optou por seguir um projeto, que é o projeto da serpente, afastando do seu caminho aquela proposta divina da evolução através da docilidade, da evolução pautada na obediência e na resignação e faz a opção, que é a opção da serpente, de uma evolução sustentada pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo personalismo, numa proposta quase louca, em que a criatura pretende opor-se ao Criador, ou ocupar o lugar que é do Criador, que é esse lugar central da evolução. E, naturalmente, com a sua fragilidade, esse ser humano não consegue sustentar os amplos aspectos que a vida apresenta, os desafios, as dificuldades, e nós vamos ver aqui, numa linguagem é, profundamente simbólica, qual a consequência prática da vida material, é, da vida corpórea, a partir dessa opção. O interessante aqui é que nós somos convidados a fazer um raciocínio de trás para frente. Como assim? Vamos lá. O autor do texto bíblico ele toma da vida cotidiana elementos práticos, elementos que são naturais, e procura voltar às causas. Ou fazer uma pergunta: poderia ser diferente? Então, vamos lá, vamos fazer esse raciocínio. Ele olha para o processo de chegada do ser à vida material, que é o parto. Como se dá o parto no mundo material? Parto é um processo de dor. A mulher dá a luz com dor. É. Ao menos, nessa época em que o texto foi redigido, em que não tínhamos os recursos médicos, os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Então, a gente percebe que a lei de progresso já atua na Terra, amenizando esses traços que estão descritos aqui no texto, porque hoje você tem uma, uma anestesia, uma cesárea, outros recursos, mesmo do parto natural, né, recursos de acompanhamento do parto natural, para que ele seja o mais indolor possível. Então, a gente vai percebendo isso. olha só -se uma seta do progresso aí, amenizando os elementos que estão descritos aqui. Mas, na época que o texto foi redigido, não havia essa possibilidade. O parto e a dor andavam sempre de mãos dadas. E, não raro, a mulher perdia a vida ao dar à luz. Temos, inclusive, personagens do texto bíblico que vão dar à luz e perder a vida. Isso é muito comum. Então, o autor bíblico está olhando para o processo de chegada do ser ao mundo material, a encarnação. A encarnação já é, em si, um processo doloroso. Ele olha, então, para o cotidiano do homem. Uma terra cheia de pedras, o deserto, uma terra com espinhos, com plantas que exigem um cuidado permanente do homem, um esforço enorme no cultivo, um esforço na domesticação dos animais, não é? ou seja, o trabalho, o sustento, o alimento é retirado com muito suor, com muito custo. Trabalho e sobrevivência passam a estar associados. Não é? Mas, será que tem que ser assim? Essa é a pergunta. É assim em todo o universo? Em todas as faixas da evolução, trabalho e sobrevivência estão vinculados? Será? Essa pergunta que o autor bíblico se faz. Tem que ser assim? O nascimento, o início da vida, precisa estar associado à dor do parto, é? a obtenção do alimento, do sustento, tem que estar vinculado ao sacrifício, ao esforço, ao suor, ao cansaço, ao desgaste. É? E, um outro elemento que nos chama a atenção, que é que precisa haver na criação animais, criaturas, das quais eu preciso ter vigilância e cuidado para que ela não venha me ferir? então Há um animal que rasteja, peçonhento, que ataca, muitas vezes por medo, é? que apresenta essa, essa característica da serpente? É? Então, olha que interessante ele está olhando o mundo material e o autor bíblico está questionando os próprios paradigmas da vida corporal. É. E, aqui, ele começa a fazer um raciocínio reverso. Por que é assim? Por que é assim? É. Então, nós vamos hoje, com as luzes da doutrina espírita, nós temos condições de sofisticar esse pensamento, essas perguntas, essas indagações e pensarmos. Nós já sabemos que o princípio inteligente começa, simples e ignorante, seu processo evolutivo. Sabemos disso. De modo que é necessário a existência de mundos primitivos, é necessário, sem dúvida. Não é? Mas, são de fato essenciais os mundos de expiação? Não de provas, porque a prova é o teste, é a avaliação que confere resistência, resiliência, e que atesta a absorção do conteúdo pedagógico que a vida trouxe. A vida educa, a vida ensina com seus múltiplos elementos, com as circunstâncias, com os acontecimentos, com a interação das criaturas, a vida exerce sob a direção de Deus, um processo educativo ela dirige, Deus dirige um processo educativo através da prova da vida física. Por isso que Kardec quando pergunta sobre a encarnação, os espíritos respondem é necessário a encarnação porque ela coloca o espírito em condições de suportar. Olha isso, a parte que lhe toca na criação. suportar significa: "eu adquirir resistência". Eu adquiri força, eu adquiri condicionamento emocional e intelectual, condicionamento da inteligência. Eu adquiri resiliência, fortaleza íntima para assumir a parte que me toca na vida espiritual, que é a vida primordial, que é a vida eterna, que é a vida original porque a vida original não é a vida no plano físico. O plano físico é uma passagem temporária na evolução do Espírito. Precisa até para isso. Então, a necessidade da encarnação é como uma peregrinação, é como uma maratona que coloca o Espírito em condições de assumir a sua vida eterna, a sua vida como Espírito imortal sem as injunções da vida corporal. Ok, isso é fundamental. Então, não há como pular essa etapa. Mas, precisa haver expiação? Precisa haver o elemento expiatório? Não. Não, Kardec pergunta isso. Né? Todos os Espíritos percorrem a trilha do mal? Os Espíritos. Do mal, não, da ignorância. Percorrer os caminhos do mal é uma, opção, é uma opção, não é uma fatalidade, não há nenhuma fatalidade no mal. O mal sempre é uma opção, sempre é uma opção. Eu escolho a fieira, o caminho do mal. E, ao escolher o caminho do mal, ao escolher o caminho do mal, eu opto por um elemento que está atrelado ao mal, que é o resgate, a expiação. Então, esse é o ponto que nós precisamos compreender. Não é? Toda vez que o Espírito opta pelo mal, ele já está fazendo a escolha pela expiação, já está incluso no pacote. Não <risos> é? Então, eu opto pelo caminho do mal, eu já escolhi o arrependimento, a reparação e a expiação, que são as três fases de equilíbrio do mal. Com o mal, eu gero um desequilíbrio, é preciso agora recompor esse desequilíbrio e está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, em que Kardec resume de uma forma brilhante esse processo – arrependimento, expiação, reparação. Arrependimento é o toque consciencial, eu me dou conta da péssima escolha que fiz né? e decido não mais fazer, eu reparo porque a minha escolha gera consequências na vida comunitária e na vida das pessoas que me cercam. Então, se eu causei prejuízo, é preciso reparar esse prejuízo no coração das pessoas que eu prejudiquei e na comunidade onde eu pratiquei o mal e é preciso espiar. E, a expiação, aí, nos permita uma reflexão a expiação é mudar de posição. Então, a expiação é você ocupar o outro lado da moeda, é você experimentar o que é estar do outro lado, estar do lado de quem é agredido, de quem é ferido, estar do lado de quem teve os seus direitos desrespeitados somente quando a gente ocupa o outro lado, nós temos um ganho psicológico, aumenta o nosso discernimento do mal. Então, olha, é por isso que a árvore é do discernimento, do conhecimento do bem e do mal. É por isso. Precisava ser assim? Não. Existe a Árvore da Vida que também confere discernimento, que também confere conhecimento dos caminhos tenebrosos, porque a Árvore da Vida não é uma árvore de evolução por ingenuidade. Não, não é. Há uma fala bonita que reflete isso aqui. Quando André Luiz é atendido na colônia Nosso Lar, quem o atende é o médico, Henrique de Luna, e ao lado dele está Clarencio. E ele se assusta quando o médico diz a ele que ele havia chegado pelas portas do suicídio, do suicídio indireto, é? que é aquele suicídio fruto do desgaste imprudente do nosso corpo físico através de uma alimentação desequilibrada, é, através de uma falta de exercício, de cuidado do corpo físico, do excesso de bebida, do excesso mesmo de desgaste, de não dormir, etc., etc., do não cuidado com o corpo e dos excessos. Não é? E, ele se assusta com aquilo depois ele entra numa crise, porque ele reconhece, quando o médico fala para ele, mas olha, você teve sífilis, teve isso aqui. Tal. Aí ele fala, meu Deus, fui descoberto. E aí ele entra num choro convulsivo. E Clarenço então consola ele, dizendo assim: que ele serenasse o espírito e diz para ele: também nós perambulamos pelos caminhos que você percorreu. Perambulamos. Olha que interessante isso. Porque isso está descrevendo essa opção de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. É? Ou seja, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é perambular, é perder-se nos despenhadeiros do mal e do crime. Perambular. Não é, é cair nos despenhadeiros do mal, nos processos da ilusão, da ilusão que assalta a inteligência, na feliz expressão do benfeitor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que a mente humana evolui entre ilusões que assaltam a inteligência. A inteligência é agredida pela nossa ilusão. Se você não estivesse num processo de automatismo, de carência, se você não estivesse num processo de fragilidade, de compulsão emocional, de um desejo que se transformou numa obsessão e tomou conta, a sua inteligência seria capaz de discernir que aquilo não é bom que aquela opção não é boa e você poderia o quê? Escolher. Escolher. Mas, como a ilusão apossou-se da sua inteligência, você já não escolhe, você simplesmente vai de roldão, vai no impulso, na pulsão, na paixão, no apego, na fragilidade, na carência, etc., etc. E, aí, experimenta os despenhadeiros, os resvaladouros, os caminhos tenebrosos do mal. É isso que está descrito aqui. Então, quando Clarencio diz também nós perambulamos pelos caminhos de onde você está saindo. É Porque não é uma caminhada. A caminhada consciente é a caminhada da árvore da vida. Por que a Árvore da Vida? Porque eu não morro no processo. Eu não morro. Mas, como assim? Morrer é diferente de desencarnar. É diferente. Desencarnar é o processo pelo qual passa todo o Espírito que encarnou. <risos> Toda pessoa, todo Espírito que encarna, ele desencarna, porque encarnar é algo temporário, não é definitivo. Ninguém encarna para sempre. Nós encarnamos por um tempo, então, vamos desencarnar, mas isso não é morrer. Morrer é estiolar-se psiquicamente. Morrer é violentar-se através da violência que nós causamos ao outro. Que eu acho que estou violentando ao outro, mas na verdade eu estou me violentando. Eu acho que estou prejudicando o outro, mas na verdade eu estou me prejudicando. Eu gero a morte. E a morte é inércia. A morte é perda de opção. quando eu entro no processo expiatório, eu tenho o meu livre-arbítrio tolhido. Claro, você escolheu lá atrás, agora a hora é da colheita. Na colheita, você não tem o mesmo grau de livre-arbítrio do plantio. Por isso que os Espíritos dizem cuidado com o que você planta. Não é? Ou, como diz o ditado popular, quem semeia vento e tempestade. É? Se eu estou sempre semeando a discórdia, a mentira, a fofoca, estou sempre colocando as pessoas contra as outras, estou sempre com segundas intenções, estou sempre, sempre procurando o lado podre da maçã, estou sempre focando no defeito, nas dificuldades, nas mazelas humanas, o que, é que eu vou colher? O que, é que eu vou colher? Invariavelmente, eu vou colher o que eu estou buscando. Eu só vou receber aquilo que eu estou buscando. É. Então, na colheita, meu livre-arbítrio é reduzido. E, isso é morte. Essa é a morte. Então, o que está descrevendo aqui, o que Deus, na linguagem simbólica do Velho Testamento, vai determinar para a serpente, determinar para a mulher, e determinar para o homem, né, para Adão, para Eva, para a serpente, são as consequências. É o processo expiatório, é o processo de resgate, é o processo de morte. Por isso, foi dito, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, no dia em que dela comer, certamente morrerás certamente, morrerás. É? Então, é importante isso. É importante nós, por que nós estamos estudando isso aqui? Nós que estamos engajados agora num processo de evolução consciente com as luzes do Consolador Prometido, nós estamos em busca de vida e vida em abundância. Para isso, é preciso desvincular dos processos de morte. Entenda, não estou falando dos processos de desencarnação, não tem problema nenhum em desencarnar, nenhum. O problema é morrer, que é diferente, é a morte da consciência, é a morte do sentimento, porque vida é essa sensação interior de realização, de paz íntima, de bondade, de amor, de opção, de escolha, de construção. O que nos mata não é a dificuldade, o esforço, não é. Você chega para o concertista ele está ali com o seu instrumento estudando oito horas por dia e ele não quer sair, não. Pergunta se ele quer ir para outra profissão, se ele quer fazer outra coisa. Ele não quer. Ele está ali com alegria, com amor, fazendo aquele esforço, porque aquilo lhe dá vida. Não é o esforço que tira a vida. É? Geralmente, o Espírito que foge do dever, foge do esforço, foge da dificuldade, ele já está no processo de morte de morte psíquica. Porque a vida pede movimento, a vida pede esforço, a vida pede obstáculos. Porque a vida brilha, a vida se manifesta no obstáculo, na superação. É? Então, e olha que bonito isso. Então, nós que estamos buscando uma evolução consciente, evolução por escolhas, escolhas com discernimento. Temos que nos afastar dos processos de morte. Quais são os processos de morte? Tem vários, mas nós poderíamos citar aqui alguns que são vitais, né? vitais é até paradoxal, né? <risos> alguns que são mortais, vitais não, que são mortais. Não, os processos de morte. Primeiro, focar focar na imperfeição, no erro, no provisório, no mal. Focar. E, aqui, o foco, eu estou usando a linguagem da máquina fotográfica. Máquina fotográfica. Quando você vai tirar uma foto? ou a máquina está fazendo isso automaticamente por você, ou você está fazendo isso manualmente. Você escolhe o que, que você quer que saia na fotografia. Então, tem uma pessoa, você, tá, você quer o fundo? Você quer pegar aquela montanha que está lá atrás da pessoa ou você quer pegar o rosto da pessoa? O que, que você está focando? Porque não dá para ter tudo, amigo. Tem que escolher. O que, que você está focando? E, muitas vezes, nós escolhemos focar o desagradável. Entenda, focar o bem não significa ser ingênuo, bobinho, tolinho e não ver a dificuldade. Não é isso. Não é isso. É porque não há prova de que a pessoa que foca no mal se torna mais competente para resolvê-lo. Pelo contrário. Geralmente, a pessoa que foca na dificuldade, ela se incapacita para resolver a dificuldade, porque ela fica emocionalmente perturbada. E, aquele que foca na solução, invariavelmente, é o mais apto para resolver o problema. Porque ele está focado na solução, não está focado no problema. Então, já começa por aí o que, que eu estou escolhendo? O defeito? Então, uma série de pessoas convivendo comigo. Eu vou focar no defeito delas? Porque tudo que você foca vem ao seu encontro. Focar nos defeitos, nas dificuldades, nas de deficiências, no mal, na maldade, na má intenção, na sordidez, focar nisso, é aliar-se aos processos de morte. Isso é um ponto fundamental. Não é? Ser reativo, ser reativo, sempre entrar em processos de disputa, de ofensa, de diminuir o outro, de me impor, é aliar-se com a morte porque a pessoa que está em paz consigo mesma, a pessoa que está fazendo aquilo que a consciência dela aponta e que está cumprindo com amor e com devoção, ele tem paz, ele não disputa com ninguém, ele não tem necessidade de disputar com ninguém, ele está em paz, já está em paz consigo mesmo. Não é? Então, olha como que a gente vai selecionando os processos de morte e vai fazendo as escolhas. É? Se eu tenho um processo de falta interior e eu procuro preencher isso com elementos externos, comida ou bebida ou bens materiais ou relacionamentos, se eu estou procurando suprir as minhas carências com isso que é externo, estou me aliando aos processos de morte. Claro. Então, aqui o desafio é gigantesco. O desafio desse texto aqui, o que ele está mostrando ao reverso, ele está mostrando a opção de quem focou no exterior, nos processos de morte. E, aí, vai suportar as consequências. Nós vamos ver aqui. vai suportar todas as consequências. Tudo, tudo, tudo. Então, vamos lá. Havia uma relação íntima de paz, amor, respeito, carinho da criatura com o Criador e a criatura trai esse relacionamento. Ela traiu esse relacionamento ela feriu essa relação. Quando ela fere essa relação, nós vamos ver quem que começou esse processo. Eva. Isso vai culminar em quê? Eva dando à luz a Caim, o primeiro homicida. Mas, o que fez Caim? O que é o Caim? Caim é a cópia da mãe dele. O Caim é uma cópia da mãe. Caim será o espelho de Eva. Ela vai olhar em Caim, vai pensar que está olhando para outra pessoa, mas, na verdade, ela está vendo ela. Olha! Isso é forte. É forte, porque ela optou, foi ela que escolheu. Ela poderia escolher entre a proposta de Deus e a proposta da serpente, mas ela se encantou pelos processos de serpente, de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de prepotência, de poder, de domínio, de dominar, de usurpar, usurpar, porque a proposta da serpente é uma proposta de usurpar aquilo que pertence a Deus, avançar na competência de Deus. Isso é sério, né? isso é sério é muito profundo e hoje nós vivemos isso aí. Nesses conflitos que estão acontecendo agora entre nações, a gente percebe seres humanos se arrogando no direito de serem Deus, de serem Deus, querendo determinar sobre a vida e a morte, querendo conduzir a vida de uma... De uma nação, de uma multidão. Ou seja, usurpando aquilo que é de Deus. Isso gera consequências. E são sempre consequências de morte. E morte e de desencarnação. <risos> Porque não vamos confundir morte com desencarnação. De morte e desencarnação. Quantos estão aí desencarnando em processos dolorosos por conta da morte que foi buscada? Então, o texto é profundo, o texto é profundo né? e o texto lida com a progressão do mal. O então, que, que significa isso, né? para a gente fechar aqui esse episódio? você planta, você tem uma mudinha, uma muda de um pé de laranja. Uma muda. Essa muda, naturalmente, veio de uma semente. Veio de uma semente. É? Mas, como não é tão simples assim, não basta você colocar a semente na cova, não é? o processo é mais de delicado. Então, a partir da semente, você chegou na muda Aí você pega uma muda, uma muda, faz a cova, coloca uma mudinha, uma sementinha, né? Plantou. Cuidou. A árvore cresceu. E então, quando a árvore estiver madura, ela vai produzir uma laranja. É assim? Não. Não é assim. Porque na lei divina, nada funciona um por um. Nada funciona um por um. É um por 30, um por 60, um por cem. Está lá no Evangelho. Há é uma progressão. É uma muda de laranja e eu tenho um pé que vai produzir milhares de laranjas ao longo de um tempo. Agora, hey, escuta aqui, no mal também, no mal também. Eu venho com a mudinha de maldade, minha caixinha de horrores, planto a mudinha, eu semeio aquela maldade ou eu pratico um ato de maldade, aquilo não vai gerar um elemento, não aquilo vai frutificar e vai produzir uma multidão de maldade. É. E, se eu não tomar cuidado, eu estou com um pomar de maldade, produzindo um por 30, um por 60, um por cem. Aí, quando a criatura se dá conta, ela está mergulhada em processos complicadíssimos, de frutificação do mal que ela praticou, porque o mal também tem uma progressão. Então, o que o texto quer mostrar aqui é que uma decisão que parece ingênua, que é a decisão de Eva, afastar a proposta divina e ficar com a proposta da serpente, isso vai ter uma consequência global, global, isso vai afetar o planeta. É? A progressão do mal. Então não sejamos ingênuos. Não sejamos. Não é? Uma escolha. Uma escolha. Pode afetar uma família por 100, 200 anos. Aliás, tem um livro. Ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Gabriel Garcia Marques. O livro se chama Cem Anos de Solidão. Você vai ter uma personagem, uma escolha, um que vai afetar várias gerações, porque os Espíritos refletem-se reciprocamente. Então, fica ali aquela comunidade de Espíritos presa em um paradigma existencial, num modus operandi, Ficam todos ali escravos girando em torno daquela dificuldade. 100 anos de solidão, 200, 300. Cada um. Num processo que é o quê? Que nós vamos chamar de a progressão do mal. A progressão do mal. É. E na progressão do mal, nós só temos que estar vigilantes porque a gente não faça parte dela. Ainda que a nossa contribuição seja minúscula. Seja minúscula. Nunca, nunca emprestarmos as nossas faculdades, a nossa inteligência e o nosso sentimento para os processos de progressão do mal. Porque o mal e o bem têm uma característica eles sempre retornam para a fonte. São energias que circulam e regressam para a fonte de onde eles foram emanados. Nós sempre receberemos de volta o bem e o mal que emanamos que saiu do nosso círculo. Então, aqui é preciso prestar atenção, nós vamos examinar detalhadamente né, o que coube a serpente, o que coube a Eva e o que coube a Adão. E vamos perceber que a palavra fala mal dito, mal-dizer. É? Mas, nós estamos agora, nós já temos condições de entender isso melhor. O processo aqui é homeopático. O que, que é homeopático? Semelhante cura semelhante. Eva buscou algo e ela vai receber algo exatamente que ela buscou. Aí, você fala, nossa, mas é muito sofrimento, mas foi o que ela buscou. Foi o que ela buscou. Ela só não tinha consciência de que era é isso que ela estava buscando. Mas foi o que ela buscou. Então, no final do processo, ela vai ganhar em discernimento. Ela vai aprender a discernir o que, que é pão e o que, que é pedra, o que, que é peixe e o que, que é serpente. Vai aprender a discernir. Porque tem muita pedra disfarçada de pão. E, tem muita serpente disfarçada de peixe. É. Eu lembro de um poema bonito do Casimiro Cunha, né? que, no ser, é, foi até musicado, a gente apresentou no, no, no litro musical, né? é, que diz assim, esperas, esperas bens neste mundo, acalma o teu coração, às vezes, no fim da estrada, a fé e desilusão. Não é? então, você buscou uma coisa achando que aquilo ia te proporcionar x, y, z, mas, na verdade, você não conhecia aquilo que você estava buscando. E, depois de experimentar e de viver tudo aquilo, você chega à conclusão de que aquilo que você buscou na verdade, tinha mais fé e desilusão do que o benefício que você estava enxergando. Né? Mas, não se agaste, não. Né? Aprendeu a discernir, aprendeu a escolher, né? aprendeu a optar, fazer escolhas. E, isso é um processo evolutivo. Mas isso nós desenvolvemos no nosso próximo episódio. Te aguardo. erros que foram cometidos aqui em Gênesis 3. Todos os erros que foram cometidos por Eva, Adão e pela serpente. Ele retoma esses erros para corrigi-los em uma oração. Então, ele começa assim,